0: E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Heitor Bellini.
1: Aqui é o Frederico Augusto Cícero Dias. Vulgo Fred Dias. <risos>
2: quem
1: tá rindo aí, ó? É bullying, é bullying.
3: Oi, gente, aqui é a Isabela Gondim.
1: Fala, galera, aqui é o Cezinha. E
2: aí, galera, quem fala é o Rodolfo.
0: É isso aí galera, estamos aqui para mais um episódio do podcast do sobre o reino E hoje temos a participação do ilustríssimo Pastor Fred Pastor, é uma satisfação ter você aqui é, A gente é seu fã, a gente gosta muito de você E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito bom para a gente aprender muita coisa aí com você Eu queria que você se apresentasse rapidinho, contasse um pouco da sua vida, seu ministério Por favor, fique à vontade
1: Beleza pessoal, Primeiro eu Vou dar uma boa noite para todos aí, para o Heitor Viking, Cezinha Frodo Rodolfo Brasil, e é, aí Brasil, e a Isa, Nashville, é muito chique essa menina. É um prazer estar aqui com todos vocês, é um... apresentar um pouquinho sobre minha... a minha pessoa. Vamos dizer que eu sou o pai de gêmeos, Pedro e Davi, com seis anos, sou casado com Adriana Zavate Dias, a rainha da 31 de março, que agora é minha esposa, sou formado em publicidade aos 22 anos, é, parece aquela, aquela parte do Silvio Santos É formado em publicidade aos 22 anos E aos 30 anos formado em teologia pela faculdade nazareno E aí depois eu, com 30 anos, eu tomei coragem e fui fazer psicologia E aos 35 anos eu me formei em psicologia Tô na igreja sério, sério mesmo, desde os 26 anos Dos 18 aos 26 anos foi só palhaçada. Passei muito tempo na igreja Nazarena Ebenezer, um tempo abençoado na minha vida, trabalhei muito com adolescentes lá, 15 anos feito trabalhando com adolescentes. Gastei toda a minha paciência lá, não, tem, não sobrou nada, não sobrou um pouco, sempre meus filhos. E aí estou agora na comunidade jovem, na comunidade da esperança, lá junto com o pastor Giovanni, junto com o Cezinha, com o Victor, com a galera toda aí. Feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente que tá feliz de te receber, pastor, e talvez as pessoas que estão ouvindo esse podcast... A pandemia já acabou devido ao coronavírus, o isolamento social já acabou... Mas só Deus sabe que a gente passou durante esses dias, né? esses últimos pouquinho mais de três meses, creio eu... E os efeitos do isolamento foram diversos, tanto na sociedade como em nós como indivíduos... No nosso psicológico, um sofrendo mais, outro sofrendo menos... Se você estranhou esse nome do desse episódio do podcast, não fique assustado... Tudo isso tá relacionado também com a pandemia porque as máscaras passaram a fazer parte do nosso cotidiano e eu acho que, assim como eu, muitos não aguentam mais usar a máscara. Hoje a gente chamou é um cara muito bom para falar sobre o assunto. Pastor, eu queria que você falasse pra gente a respeito de, do que todo esse isolamento tem causado nas pessoas e eu queria que você discorresse sobre o assunto a respeito também dessa questão do uso de máscaras, né? Pra gente ilustrar esse tema que a gente trouxe para esse episódio de hoje, Máscaras de Papel.
1: Bom, eu acho que o, o nosso mundo mudou. É, eu lembro que na primeira semana, quando eu entrei no supermercado para fazer as compras, já na quarentena, né, tinha duas ou três pessoas de máscara, né? E eu falei, nossa, que estranho. Eu ficava com medo no começo, né? Falei, Pô, aquele dali deve tá, estar deve tá espirrando, então eu não vou nem chegar perto. E agora está ao contrário, né? A gente está aí no dia 4 de junho, pelas previsões que eu estou acompanhando aí, provável que é amanhã e a próxima semana começa o pico. É, durante essa semana a gente vai viver o pico aqui no Brasil, mas óbvio que pode estar tá errado também, que todo mundo errou até agora, né? Mas enfim. É, hoje virou comum, né, cara? Eu vou lá no, no, no mercado e eu, e eu fico me questionando. Eu falei, cara, a gente tá num um filme de ficção científica, né? Daqui a pouco vai aparecer o Schwarznegger, vai sair de um portal e vai me dar um Danone. <risos> Porque Ele não tá, velho E aí você fica usando essas máscaras Essas desgranhetas que fica puxando a orelha pra frente Que eu tenho um problema, né? Minha orelha é meio diabano. E quando eu uso a máscara, a primeira máscara que eu usei Cara, eu fiquei muito feio E assim, eu já não sou muito bonito E aí eu falava, cara Eu tô com essa máscara aqui, com essas orelhas aqui Muito ridículo, velho E assim, a situação Por mais que seja séria, ela... Ela é surreal, né? Você imaginar que o mundo inteiro não é só a gente em Campinas. Cara, Campinas. Campinas está do mesmo jeito que Paris, lá na França, velho. E isso, isso me faz refletir, sabe? Na Índia, um trilhão de pessoas, né? Que a gente tá. O podcast que eu ouvi, o último foi sobre a Índia. Eu falei, cara, lá na Índia também, véio, tem um monte de gente de máscara na China, na em Paris. É democrático, que... né? É, então, é um vírus democrático mesmo. Eu acho que cada um de nós acaba tendo histórias é, sobre máscaras, né? Eu, eu contei essa agora para vocês. Não sei se vocês têm algumas histórias pitorescas sobre máscaras.
4: Cara, eu já tive que voltar para trás algumas vezes é, de sair de casa, assim, sei lá, na padaria, no mercado, no meio do caminho, pensar, putz, a máscara. É, geral, antes eu esqueci a carteira, esqueci o celular, agora é a máscara. Então, tá difícil. Assim como o Fred falou da orelha eu tenho, eu tenho uma orelha também Que é meio de abaninho Aí só fica de Só fica pior então, e, é, e é justo essa Quando estourou a orelha virou de abano Aí põe a máscara e fica ainda pior
0: Outro dia eu fui na padaria, eu desci do carro assim e falei, nossa máscara. Aí eu voltei pra trás pro carro, não tinha nenhuma, branca. Tinha uma da Gabi, rosinha xadrez, cara. <risos> aí, aí eu coloquei, e é pequena, aí tipo a orelha fica vermelha assim, ó. Aí eu coloquei ela assim, pedi o um pão pra mulher rapidão, olhando pra baixo assim, né?
4: Vamos pagar rapidão e vou embora, velho. Aquela barbona saindo por baixo da máscara rosa.
0: Mano, é horrível. A barba é horrível pra usar máscara, mano. É horrível. Por isso que eu não tenho barba.
4: Foi pensando na pandemia. Entendi. Cezinho
3: é visionário,
0: né? Fred, explica pra gente um pouquinho, então, por que, que algumas pessoas são mais afetadas e outras menos afetadas com tudo isso que está acontecendo?
1: Boa, boa, boa pergunta, meu viking querido. É, eu acho interessante... Sempre pegar uma teoria... Tem gente que não gosta da teoria. Eu gosto bastante da teoria. Porque a, em cima da teoria você consegue construir um, um castelo mais sólido. Olha que frase bonita. E aqui, para explicar uma das formas de explicar isso, eu vou pegar a teoria do Jacob Moreno. Jacob Moreno é o pai do psicodrama. O psicodrama é uma forma de psicoterapia existencial humanista. E como o próprio nome diz, ele ele vai beber da fonte do teatro para tentar explicar a vida, né? E ele começa dizendo que o homem é um ser relacional, um indivíduo social que nasce inserido em um conjunto, conjunto de relações, primeiro com a sua família e depois com os outros, né? Então, assim, você, desde que você nasce, você é jogado em uma panela de relacionamentos, vamos dizer assim, né? E é nessa panela de relacionamentos que você vai se construindo como indivíduo. A respeito do que você vê nos outros, a respeito do que você vê em você, a respeito do que você vê de você nos outros. Ou seja, a relação interpessoal ela é fundamental para a gente definir a nossa identidade. Isso é importante. A relação interpessoal é fundamental para a gente definir e construir a nossa identidade. É, se a gente for pegar, por exemplo, uma outra, outra vertente já da teoria comportamental cognitiva, do Aaron Beck, ele vai falar a mesma coisa, mas de maneira diferente. Pe as pessoas desenvolvem crenças sobre os outros e sobre o mundo e sobre si mesmas a partir de interações com outras pessoas. Ou seja, o que eu entendo sobre inúmeras coisas é uma construção em cima das relações que eu tive. exemplo, com professores, com filmes, com músicas, com livros, com pai, mãe, amigos, entende? É, na, é nas relações que a gente constrói quem a gente é e o que a gente acredita. É, e olha que interessante, né? A nossa relação com Deus... Nossa, olha que, olha que legal isso. A nossa relação com Deus tem tudo a ver com construir a nossa identidade, né? O quanto você se relaciona com Ele. Mas, enfim, aqui, e o que eu, eu, eu quero dizer isso, é reafirmar que é nas relações que a gente se constrói e aí o Jacob Moreno, ele vai falar sobre átomos sociais, átomos sociais é o seu grupinho, a sua turminha tá bom? não chega a ser panelinha é porque ela é maior o átomo social, ele começa, por exemplo, na sua família e depois ele vai crescendo, quem faz parte do seu átomo social é quem causa em você uma impressão positiva ou negativa então, quanto mais essa pessoa causar uma impressão, tanto positiva quanto negativa isso é importante, hein? ela vai fazer parte do seu átomo social é por isso que muitas vezes você está pensando em gente que você não gosta de jeito nenhum, mas ela não sai da sua cabeça. Tipo, ela te irritou tanto, ela te ofendeu, ela te magoou, ela te podou de uma maneira que você não entende por que, que ela não sai da sua mente. É porque ela tá fazendo parte do seu átomo social porque ela te marcou de alguma maneira. Então isso é o que ele chama de átomo social. E aqui um exemplo, né? O meu átomo social, ele tem uma intersecção com o átomo social de cada um de vocês, né? A gente tem alguns amigos que são os mesmos amigos. É, não sei se a gente tem os mesmos inimigos. Eu acho que não. É o capeta, né? O capeta é o nosso inimigo é em comum. É, o sete, sete pele aí é o nosso inimigo. E aí, eu quero ressaltar duas coisas que a gente já viu até agora. A inter-relação é o que nos constrói. Temos átomos sociais. E aí, olha o que ele diz, o Jacob Moreno. Ele fala que o nosso átomo social ele se transforma, ele não é fechado é, você percebe isso, tem um amigo que você conhecia era seu super amigo na faculdade, hoje você nem conversa mais ou seja, o seu átomo social ele vai mudando e o que ele diz é que tanto quando a gente muda o nosso átomo social muda exemplo claro de conversão, às vezes você vou dar o um exemplo aqui de um amigo meu que eu conheço ele tomava
2: bala.
1: É, era loucão, era loucão. Aí ele se converte, o átomo social dele, ele muda, se transforma, né? Ele passa a conviver com outras pessoas. É natural, isso acontece com todo mundo. Você transforma o seu átomo social e quando o seu átomo social, ele também muda, ou ele é despotencializado, o Jacob Moreno diz que você também se transforma. E aí, isso é importante, quando o átomo social ele se transforma... Alguma, algumas partes desse átomo social... Ele se perde... Ou ele é despotencializado... Ou seja, ele existe ainda... Claro, não deixou de existir... Mas ele não é mais como era... Grava isso... E aí a gente vai para um conceito bem bacana dele... De psicoterapia... E é muito, muito parecido com teatro... E aqui não é nada negativo... Ele usa isso como uma explicação... É a teoria dos papéis sociais... Aqui Ele não está falando de hipocrisia... tá? Ele está falando que eu e você exercemos inúmeros papéis, como se você, se o mundo fosse um cenário, um palco e você entrasse para atuar. Por exemplo, eu atuo como pai. Eu tenho o papel social de pai. Eu tenho o papel social de redator publicitário. Eu tenho o papel social de pastor. Eu tenho o papel social de cara que frequenta academia. Entendeu? É, é nesse ponto. Não estou nem falando de valores aqui ainda. Nada disso. Eu tô falando que a gente, a gente desempenha, a gente representa, a gente atua em diferentes papéis sociais. É o jeito que ele olha o mundo. E aí que eu quero falar a respeito da pandemia da pergunta que você falou. A partir dessa explicação teórica, quem está sofrendo mais nessa pandemia é quem perdeu ou quem despotencializou mais papéis sociais. Entendeu? Se o seu papel social que você... Mais amava, que você mais desempenhava, que você mais atuava, ele foi tremendamente despotencializado pela pandemia, pela quarentena, pelo coronavírus. Você tá surtando agora? Tá surtando. Fred, fala.
4: Isso, isso pode estar muito ligado às pessoa, pessoas que assim dão muito valor ao que as outras pessoas pensam dele, acham dessa, assim como os outros me veem e aí eu não consigo me mostrar. Muito ligado a isso também, né? Esse, esse surto, porque a pessoa não consegue ser aquilo que ela quer que as pessoas
1: vejam. Isso, isso. Para muitas pessoas isso é muito importante. Um exemplo fútil, mas ao mesmo tempo não, porque a gente não conhece a fundo. É uma história hipotética. Imagina uma menina que ela. Ou um homem, pode ser. Que o papel social dele é a beleza, vamos falar assim. Entende? O que nutre ele ou ela. É aparecer em público e falar, nossa, como você tá bonita, nossa, é besteira que eu tô falando aqui, tá? Mas só pra dar uma ideia. E aí, de repente, não tem mais isso, velho. Você imagina que o, o mundo, dessa pessoa caiu, ela perdeu o eixo. É, não tem aquilo que nutre. Então, quando o, os seus... É um exemplo mais sério. Quem perdeu o emprego? Aloprou. Porque entende que um papel social muito importante foi perdido, e aí por outro lado aqueles que têm o um papel social preservado, por exemplo eu, os meus papéis é, sociais mais importantes, pai é, está preservado, graças a Deus é, o meu emprego também está preservado, entende que a minha estrutura não foi tão abalada é por isso que, mas por exemplo academia, exercício físico, deu uma diminuída então assim, ao mesmo tempo que eu dou uma sortadinha por não estar tá fazendo isso mas eu estou estruturado então, se, se a gente fizer uma análise em cima dessa teoria do, do Moreno, a gente pode falar que aqueles que tiveram os papéis associados despotencializados ou até extintos, no caso da demissão, são aqueles que estão tá surtando de uma maneira assim, porque ele, ele perdeu uma coisa que era importante na vida dele. E, e uma das coisas é essa que o Cezinha falou. Se ele vivia sempre para fora, no sentido assim de... De, de do contato ele ele encontrava, como posso dizer, o combustível para a vida dele. Nos outros, somente nos outros e no que os outros vão falar dele, se essa interação diminuiu, ele tá sozinho agora. Ou ele tá preso dentro de casa onde ele não gostaria de estar, entendeu?
2: Ô Fredão, até voltando aqui na, na parte do, do átomo social, sobre a formação de, da identidade, pensando assim, no, nos mais jovens, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, que estão acostumados com uma vida hoje muito ativa, socialmente falando, sempre tem algo para fazer, e que agora eles estão em, em, infernados em casa, eles estão meio ó, deslocados. O que, que isso pode afetar assim, na, na formação da identidade, na o desenvolvimento
1: das ideias e, e tudo mais. O Brasil, aí, o bom da, da teoria é que, quando você olha para ela, você encaixa todas as faixas etárias. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa. Onde, onde era o papel social dela? Exemplo, tem adolescente que só fica em casa o dia inteiro. Entra no quarto e fica lá. O mundo dele mudou muito pouco. Ele continua com as relações dele pelo WhatsApp, pelo YouTube, YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e beleza, ele toca a vida agora se a vida dele é fora, é, ele pode ter entrado em crise né? então vai depender de pessoa para pessoa não existe um, um uma receita de bolo claro que o adolescente ele não está tão estruturado, ele está em formação ainda né? apesar dele dizer que não <risos> ele está em formação ainda então eu que já sou mais velho bem mais velho, eu já tenho algumas coisas mais estruturadas na minha vida é, ele ainda não. Então vai depender de pessoa para pessoa, mas em, todos, em todo caso vai ser a mesma coisa. Se, se o papel social, o número de papel social, a intensidade da atuação desses papéis diminuiu muito, ele está surtando. Se diminuiu mais ou menos um pouquinho, ele ainda está estruturado.
3: É, pastor? Então, acho que você podia falar um pouquinho para gente sobre não saber quando vai acabar a pandemia. Por exemplo, eu acho que esse é o maior problema que todo mundo tá passando agora, é não saber como acabar. Mesmo é, a pessoa que já estava acostumada a ficar em casa, igual, por exemplo, o exemplo que a gente usou de um adolescente, mesmo ele que tá muito acostumado a ficar tanto tempo em casa ou dentro de um quarto, não vê a hora de sair de casa um pouco, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da gente não ter essa certeza, se isso afeta, é, se isso vai afetar futuramente alguma, algum âmbito da nossa
4: vida.
1: A respeito do futuro de cada pessoa, cada um vai, vai vivenciar isso e incorporar isso de uma maneira diferente, né? Tem gente que vai ter traumas para o resto da vida, talvez tenha, tem gente que vai passar de boa. Isso aí, é, mais uma vez, é, não, não é uma... Nunca, nunca, é uma coisa interessante. A gente é muito parecido um com o outro, mas a gente é extremamente diferente. Então, assim, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Uhum. Isso aí tem a ver com... É, repertório social Cada um tem um repertório social diferente do outro E o repertório social é o que define o seu, A sua competência social O quanto de repertório você tem Vai dizer se você vai reagir bem ou não é, E é, a respeito do prazo o, Isso realmente Traz ansiedade Muita Porque eu não sei, não sei você Mas eu gosto de ter o controle de tudo E eu não tenho E, é, e essa pandemia tirou o meu controle é, O Viktor Frankl ele é um psicólogo ele criou a logoterapia ele passou um tempo é, no campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial né? Ó, que louco né? E ele ele construiu toda essa psicoterapia dele nesse campo de concentração e uma das coisas que ele fala é a respeito da existência provisória sem prazo que é um que um prisioneiro vive e queira ou não queira a gente está numa prisão né? é claro que a gente viu aqui dependendo do seu papel social você está sofrendo mais ou menos mas essa prisão é real, né? Essa quarentena é real mesmo para aqueles que não estão em quarentena, como, por exemplo, o Brasil aí mas ele tá vivendo um mundo que ele não sabe quando vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, né? Estão falando agora, é o novo normal, é a expressão que o se usa né? hum. e ele diz que, que essa existência provisória sem prazo, ela realmente ela causa ansiedade, né? Porque você não conhece quando vai terminar. Se chegasse pra gente falar assim, não, vai acabar tudo dia 31 de agosto, entende? Você já marca, ó, tem, falta três meses você vai aloprar, vai, mas você já sabe ó, mas lá vai acabar. Agora, quando não tem esse, esse prazo olha só que interessante que ele diz a pessoa cuja situação não permite prever o final de uma forma provisória de existência, provisória porque Graças a Deus a gente espera que seja provisória também não consegue viver em função de um alvo. Se você não consegue definir, prever o final você não consegue planejar. Você não consegue existir voltado para o futuro. Então, por isso que é mais um ponto. Você está vendo que a gente está explicando a mesma coisa, mas agora com, com outro, outro referencial teórico, agora do Victor Frankl. Se você está tá vivendo isso e você não tem esse prazo, você não consegue planejar o futuro. E se você não planeja o futuro, o seu presente para, Presta atenção como tudo que você faz na vida é pensando no futuro, quase tudo, e, e, assim, independente se vai ser daqui a um minuto, dois, três, claro, você tá vivendo o presente, mas, por exemplo, aqui a gente tá fazendo o, o, o podcast, a gente tá vivendo esse presente, mas a gente tá fazendo isso porque no futuro a gente vai postar, entende? nesse sentido, ah, eu, eu tô fazendo o meu trabalho aqui, porque lá na frente vai acontecer isso, ah, vamos fazer um churrasco amanhã, então hoje eu vou no mercado comprar isso, isso, isso quando o futuro é incerto o final é incerto, você começa a parar o presente o ah, que eu vou fazer, eu vou fazer nada amanhã, vou fazer a mesma coisa ou eu vou continuar fazendo nada, e entende como isso também tem a ver com os papéis sociais se, o meu papel social de publicitário de trabalho, então eu tenho que fazer amanhã então hoje eu já tô pensando, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso é, aqui eu não tô falando de viver sempre no futuro e deixar de vivenciar o presente, não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando que a gente constrói o amanhã hoje, a gente vai construir o um amanhã hoje. Quando esse amanhã não tem previsão, não sabe quando vai acabar, a gente começa a parar até o que a gente tá fazendo hoje.
4: É, até fazendo um paralelo aqui, quando você citou, né, que quando a gente não consegue prever o final da, da pandemia, o final das coisas, o final de um problema... É muito o que Paulo fala, né? que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, quando ele, ele estava passando pelo problema, ele não sabia quando ia terminar também. Né? Mas é, pela fé, ele tinha um contentamento do que ele tinha de positivo. Então assim, independente do que eu estou passando, eu tenho que, claro... Tentar sair dessa situação ruim né, de alguma forma, como é a pandemia, a gente tem que esperar passar, não tem jeito. Né? Não está nas nossas mãos mesmo de forma nenhuma. Mas quando a gente começa a só a olhar para o lado ruim, parece que tudo vai ladeira abaixo mesmo. Né? Então a gente tem essa tendência de sempre olhar para o lado ruim, né? nunca para o lado bom. É, tem, então é bem esse paralelo mesmo né o que o esse psicólogo que você citou disse com, com o que a gente crê né da, da nossa fé mesmo
1: sim sim tem a ver, até você pegar a questão de Paulo né você fala você pensar e, e, por que que ele suporta tudo porque ele tem um alvo né qual o alvo dele é o o o viver é Cristo e o morrer é lucro uhum, ele tem isso tão grande tão grande dentro dele que cara, ele passa por qualquer coisa não importa o tempo que for, ele, ele tem um alvo ele tem um direcionamento
3: mas eu acho também que se você for parar pra pensar nós que somos cristãos a gente tem essa perspectiva né? agora para pra pensar numa pessoa que não tem essa mesma perspectiva que a gente como ela não tá sofrendo hoje e aí eu até parei pra pensar no que o pastor tava falando sobre o futuro, né e que quando a gente não tem um norte, não tem como a gente, a gente fica meio parado mesmo. Um exemplo meu, pessoal, por exemplo, eu queria muito viajar para treinar mais meu inglês. Só que aí eu paro para pensar, tipo, meu, mas quanto que eu vou conseguir viajar de novo? Daqui um ano, daqui dois anos? Então você fica meio que tipo, ah, vou começar a estudar inglês, mas e se eu não conseguir viajar? Ou tipo, vou fazer uma faculdade. Ah, mas e se eu começar agora e daqui a um tempo eu arranjar um emprego e tiver que parar? Mas eu não sei se eu vou arranjar um emprego, eu não sei se eu vou se eu posso começar essa faculdade. Então eu acho que é muito difícil, é, mesmo para quem, para nós que temos Cristo, né? Porque o amanhã tá nas mãos de Deus. Se a gente confia, a gente não tem o que temer, que é essa perspectiva de Paulo, né? Mas se a gente for parar para pensar assim em alguém que não tem é uma perspectiva, essa pessoa com certeza deve estar surtando.
1: Isso, isso. Falou tudo. A, a, a falta de possibilidade de fazer planos acaba com o ser humano. Quando o ser humano ele perde a vontade, e aqui no caso a capacidade de fazer planos, ele vai definhando mesmo. Defiando com certeza. É, aqui não é, não é falar que é, não é vivenciar o presente Vivenciar o presente é óbvio, é muito bom né? Tanto que você, quando vai muito pro futuro Você cai na ansiedade, aí já é outro ponto né? Você tá indo pro outro lado uhum. Mas o que você falou é isso mesmo Se você não tem a possibilidade De fazer planos Você para, né? <risos> Literalmente
4: uhum. É, mas até, assim, se a gente pensar O a Isa comentou, né? As pessoas que, que, sei lá, não crê em Deus não, Ou não tiveram encontro ainda com, com Jesus se a pessoa não tiver esperança que as coisas vão melhorar, realmente ela vai parar porque a pessoa pode ter uma a gente tem uma viva esperança né? nossa esperança é a eternidade, morar com Cristo mas a pessoa mesmo que não conheça a Deus teoricamente ela tem uma esperança que as coisas vão melhorar então ela não pode deixar a vida parar também ela tem que de alguma forma continuar se programando continuar fazendo as coisas para evoluir conhecimento, enfim
1: isso, isso mesmo, Cezinha É, a, é depressão e aí pra, pra cima Não, o, o, Abaixo, Cezinha, o Cezinha
2: citou um ponto muito importante E é aquilo que eu tenho exercitado, né? Ele falou sobre, sobre esperança E esses dias eu tava conversando com, com o meu gerente E aí veio a na conversa sobre a ah, pandemia e tal Falou justamente o que nós estamos abordando aqui Aí eu falei pra ele, cara o que eu tenho exercitado é trazer a memória que me dá esperança. Se a gente não tiver esperança, a gente automaticamente tira o controle das mãos de Deus. Então, eu penso dessa forma. Se nós é, cremos em Deus, e se nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas, a esperança tem que fazer parte do nosso dia. Então, trazer a esperança, é, trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Então, assim sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, que assim, é um, é um período, é um período, às vezes nós precisamos passar por esses períodos de, de crise, para a gente se redescobrir, para a gente é, se reinventar, quando, e quando eu falo a gente, é nós como humanidade mesmo, a gente fazer algo diferente daquilo que nós estávamos fazendo, sabe?
0: O Fred, eu queria entender uma coisa se a negação ela é uma válvula de escape também, porque a gente vê que tem gente que praticamente não tá vivendo a quarentena, a pandemia é como se fosse uma, uma invenção da Globo, então é também uma maneira de lidar com a situação de quem não tem esperança de, de não querer perder aquilo que ela tem
1: Bom, meu meu amado viking, o que você falou tem total sentido por exemplo, pandemia vai Tem duas narrativas Eu acho que, não, não vou falar quais, quais são as duas narrativas Dessa pandemia, mas é o tarefa de casa Para quem está ouvindo o podcast Sempre descubra as duas narrativas Que existem por trás de cada assunto Que você vai entender melhor o mundo Independente das narrativas A gente está usando máscara Alguns estão em quarentena Academia tá todo fechada é, Cinema Igreja, a gente não pode <risos> Tem uma que tá aberta, né? mas tudo bem é, Entende? Tá, tá, o cenário tá aí tá aí Negar esse cenário Com certeza É possível sim, e é uma das formas De defesa, mas aí eu vou Pro, e aí não só sobre isso tá Isso aqui é bem profundo Pro Ortega e Gasset, Que é um sociólogo espanhol Ele vai dizer que eu Sou eu e minhas circunstâncias O que ele quer dizer com isso? É, ele chama isso de verdade de destino Cara, vo, você é o que está acontecendo na sua vida E, e o que está acontecendo na sua vida É o que está acontecendo dentro de você Na sua consciência e no mundo Enquanto você negar O que está acontecendo As circunstâncias Onde você está Vivendo ou sobrevivendo Você vai estar é, Olha o que ele diz você vai estar andando nos andares inferiores do seu destino. É forte isso, velho. Então, você pode negar. Pode, pode negar o quanto você quiser. Mas para ele, e eu acredito nisso, enquanto você negar a sua realidade, e aí, mais interessante ainda, não só a realidade fora, mas o que você é, é, é o que está dentro de você, se não aceitamos, somos, somos inautênticos. Somos a negação, a falsificação de nós mesmos. Entendeu o que ele quis dizer? Isso é profundo, cara. Você pode estar tá negando, mas, cara, um dia ou outro você vai ter que enfrentar. Se você não enfrentar, você tá sendo inautêntico. Você não tá sendo. Aí a gente pode até falar outra teoria, né? Do, da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Você tá, pode estar tá vivendo a incongruência de Carl Rogers. Que ele diz que é a distância entre a realidade vivenciada e a imagem que ele tem de si. Ou seja, é a distância entre. O que é real e o que você está vivendo. Você está, como você disse, está negando, negando a realidade. É uma defesa? É. Ela é saudável? Não sei até que ponto. Ela pode, um dia pode a casa cair para você. E aí a, a realidade é aparecer. Igual o Tiamat, sabe? Do caverno do Argrão? Um céu de cabeça aparecendo na sua frente, falando: oh, eu existo! Não adianta me negar. Aí você vai gritar e vai chorar, que não é criança.
4: Frederico, depois de, de tanto... Há uma palavra que você gosta, que você usa bastante. Depois de tanto caos. Dê-nos uma luz. Qual é a luz no fim do túnel?
1: Ah, olha só, não vai ser eu que vou dar a luz. Até porque eu não sou mulher. É uma piada horrível. <risos> <risos> Mas tem gente, mais, tem gente mais, mais inteligente que eu. Eu vou pegar... O que essas pessoas estão dizendo, né? O Victor Frankl... I Love Victor Frank. É o livro Em Busca de Sentido. Recomendo, tá? Que vocês leem. Leem o um livrinho pequenininho. E ele vai falar que... Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Nossa, é pausa dramática, hein? Isso tem a ver com o que você falou também, viu, Heitor? Negação, né? Porque negar é você está numa situação que você não pode mudar e, e você não encarar isso então é o que a gente deve fazer agora e aí entra muito nisso nesse tema que a gente tá falando, os papéis sociais é, são máscaras né também, se a gente pegar a teoria lá de Jung ele vai falar de persona da persona, são as personas e também tem a ver com personagem de que você coloca para pra, para conviver e para viver, esse é um ponto onde a gente também pode aproveitar para olhar para a gente e ver até que ponto esses papéis sociais que a gente está vivendo, alguns que a gente perdeu, outros que a gente não perdeu, alguns que foram despotencializados, outros que não, o quanto eles são realmente importantes para a gente. Heidegger vai falar de que a cotidianidade ela entorpece a gente, né? Ela faz a gente virar máquina, vamos dizer assim, né? É, você faz todo dia a mesma coisa, beleza, tá de boa. E, e o que ele chama de angústia maior do homem, a morte, ela tem o poder de, de despertar o ser humano. E queira ou não queira, a gente, nessa pandemia a gente tá vivendo uma angústia de morte, né? A possibilidade de morrer, ela, ela cresceu na nossa frente, né? A gente vê números... E números grandes, e aí depois é, os jornais, eu acredito até que propositalmente, depois eles, person eles personalizam, eles, eles aproximam a morte da gente, né? Então, assim, na manchete é números: 1 um milhão, 600 mil, e aí embaixo vem, conheça a história do pai e do avô que morreu. Aí você, nossa, você se identifica. Eu, pra mim, isso aí é de propósito para controle social, independente de ser verdadeiro ou não mas esse sopro da morte que todo mundo está sentindo né, ele também pode ser um motivo da gente pensar sobre nós mesmo, para onde a gente está indo é, quem nós somos, o que realmente importa, quais são os papéis que realmente têm valor na nossa vida quais são as atuações que realmente devem permanecer e quais a gente está levando por nada só porque os outros querem que a gente faça só porque tem que ser assim, alguém falou, não, se eu agir assim eu vou ser bem aceito, eu vou continuar sendo bonitinho e cheiroso, é, sei lá, sabe? Então o, o Victor Frankl disse que essa quebra da cotidianeidade é, é uma possibilidade, uma oportunidade de a gente entender o, o que nós temos feito de autêntico e o que nós temos feito de inautêntico, que aí voltando para Carl Rogers, que ele vai falar que nós temos feito de congruente e o que nós temos feito de incongruente né? e esse é uma reflexão que precisa ter coragem para fazer, e nem todo mundo vai querer fazer essa reflexão muitos vão continuar negando e o mais triste é que enquanto você nega, você não cresce você olhar para dentro de si e buscar, e aí claro a gente já colocando aqui, os valores cristãos, que é o que a gente acredita que vale a pena dentro disso, dessas decisões que a gente tem que tomar, do que vale a pena continuar ou não, que, do que vale a pena ser, é importante isso é fundamental, cara, e isso eu acho que é o, o caminho para começar a sair do túnel, não só nesse momento de pandemia, tá, é que esse momento pode ser um momento de pausa, né é, tem uma, uma ideia rabínica que o, a vida de cada um de nós, ela é, corre mais rápido que a nossa alma e em alguns momentos é importante que a vida pare para que a alma nos alcance né? Então tem gente que perdeu a alma faz 5, 6, 7 anos E não se deu conta ainda Foi embora já por em N motivos, N situações e foi embora E agora é o um momento assim Pô, véio, então vamos pensar na minha vida Já que deu essa parada Esses papéis sociais aqui Essa angústia de morte Que a, a morte tem essa... A, a nossa finitude dá sentido à vida. Se uhum. você não, se você não, olha que interessante. Se você não fosse finito, você nem saberia o que é vida. O, o conceito de vida é definido pela morte. Se não existisse morte física que eu estou falando, né? É, não importa, você vai viver. Então você nem saberia o que é viver. Se não existisse tristeza, você nem saberia o que é felicidade. Porque seria tudo um, um som só, né? um monólogo, vamos dizer assim. Então, esse contraponto faz você pensar. Eu acho que esse é um ponto fundamental, esse, esse refletir sobre si mesmo. E a partir desse refletir sobre si mesmo, de definir aquilo que é importante, aquele papel social que realmente vale, ou aquele papel social que você fala, cara, passei tantos anos fazendo isso e não tem importância nenhuma. Nenhuma é um insight libertador, libertador mesmo e aí que a gente pode dar mais um passo, que depois de olhar pra gente a gente começa a olhar para fora de uma maneira é, mais verdadeira olhar para dentro de uma maneira mais verdadeira e olhar para fora de uma maneira mais verdadeira é, eu acho que é importante é uma coisa que eu tô bem dentro do meu coração esses dias ouvi uma pregação do Ed René, na verdade eu já vi duas que ele fala sobre isso, isso me marcou bastante é, a respeito disso, é que nós vemos a conversão isso porque é o que a gente ouve bastante, e não que esteja errado, tá? Mas a gente vê a conversão sobre para onde a gente tá indo, ou eu tô indo pro céu ou eu tô indo pro inferno, ou vou viver a vida inteira em ruas de cristais, mar de ouro, sei lá quantas, pérolas e aos anjos e junto com Deus ou não vou me converter e eu tô caminhando para o inferno, para o Hell, para Sete Pele, para o Colo do Capeta, onde eu vou sofrer. E entende? A conversão é, ela é vista como para onde eu tô indo. E o Ed Renê ele vai falar algo importantíssimo que a conversão não é para onde eu tô indo, é quem eu tô me tornando.
2: Uhum.
1: Se eu tô me tornando uma pessoa melhor ou se eu estou me tornando uma pessoa pior é, então esse momento de onde o sopro da morte faz a gente pensar sobre a vida também é um momento onde se a gente se esforçar, a gente pode encontrar verdades dentro da gente e caminhos a seguir você ser aqui o que você vai ser é, na eternidade é isso que é importante, entendeu o que eu quis dizer? É, o ser é, é, é mais importante do que uhum. o ir porque para onde eu estou indo, lugar, local, é... na verdade a gente pode falar de ser, estado, é... de pessoa, de ser humano, né? esse transformar que é a conversão, eu acho que esse é o ponto fundamental, é a gente se tornar pessoas melhores, e aí a gente encaixa isso em... no que Jesus diz, né? o que ele veio pregar, ele... olha só que legal, ah, Jesus veio pregar, se você me conhecer, você vai pro céu Se você não me conhecer, você vai pro inferno Foi isso que Jesus veio fazer aqui? <risos> não foi, cara é, Entende que não tá errado é, Faz parte da nossa doutrina Mas, cara, é maior do que isso O que ele veio fazer aqui É, é mostrar pra gente como a gente deve ser Como a gente deve Se transformar como ser humano Você se falar do amor O amor egoísta Ele é diabólico ele é um, um matar para... Entende? O amor egoísta mata. O amor altruísta, ele é divino. E ele morre por... Olha que, olha que legal a diferença. Esse aqui é, o, é de René também, ele tá falando. O transformar-se, o tornar-se mais humano, o humanizar-se, é você estar a ponto de morrer por... o Animalizar-se, o coisificar-se, é você amar egoisticamente a ponto de matar para. Cara, isso é profundo. E, e isso é o nosso caminho aqui, né? Então, assim, a gente... Nossa, agora ficou bem, bem, bem profundo mesmo. Mas é um momento onde a gente pode parar para pensar nisso. Uhum. E aí a gente vai para, Não é toa que Jesus diz, né? Que o maior mandamento é ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração e ame o seu próximo como a si mesmo e ele repete Marcos 12 é, muito bem, mestre, disse o homem né? ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração ame o seu próximo como a si mesmo ou seja, Jesus repete isso e o Evangelho repete isso e João, o apóstolo João vai repetir isso inúmeras vezes, ame, ame, ame e o amor, ele é um Santo Agostinho vai dizer, né que amar é esquecer-se de si o amor é você estar voltado para o próximo. É, tanto que no conceito judaico, amar ao próximo como a ti mesmo é ou a ti mesmo é pois ele é como você, não é qualidade de amor. Ame ao próximo como você ama você, da mesma maneira, da mesma qualidade. Não. É, é direção, vamos dizer assim. É ame ao próximo porque ele também é você. O próximo é você. É, quando o próximo passa fome, você passa fome entende? E, e, e aí nós estamos aqui falando já que esse momento que estamos vivendo, pode ser um momento onde você olha pra você você vê os seus papéis sociais e a partir daí você volta para o mundo diferente é, melhor mais humano e mais parecido com Jesus cara, isso, eu sei que isso é difícil não é mole, mas é, é um momento onde a gente pode aproveitar esse sopro da morte, olha só, a gente pode aproveitar o sopro da morte para pensar sobre a vida e tem uma coisa que eu achei bem legal que nesse sentido de olhar para o próximo, sair do próximo né? tanto que o, o mais uma vez vou usar ele né? o Victor Frankl diz que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo e não dentro de você isso é muito top você encontra o sentido da vida no mundo, fora de você, no próximo, né? É... ele diz que precisamente na medida em que você se esquece de si próprio, você se autorrealiza. Se esquecer de si próprio na medida que se entrega a uma causa. E aí a gente. Olha que legal! Tem Jesus, o Espírito Santo e, e Deus, né? Essa trindade, né? esse Deus, o próprio Deus é um relacionamento. Ele é trino, ele não é um. E aí a gente tem uma, a gente pode pensar numa outra trindade saudável e extremamente benéfica para gente, que é Jesus, eu e o próximo. Essa trindade, ela é extremamente benéfica, ela é estera, extremamente terapêutica para a nossa vida. Exercer isso faz bem para a gente. Né? Tem uma poeta chilena, ela vai dizer mais ou menos isso aqui que ela procurou Deus e ela não encontrou. Ela procurou a si mesmo e também não encontrou. E aí ela procurou o próximo e aí ela se encontrou com os três. Legal isso, né? Com Deus, com o próximo, com ela mesma. Uhum. Mas foi quando ela olhou para fora, né? Olhou para o próximo. Isso é fera demais, bem.
4: É, eu não sei, eu não sei qual é a ordem que vai sair aqui nos podcasts no é, que a gente gravou anterior foi sobre chamado e vocação, é, e a gente falou um pouco sobre isso, né? Que nós somos chamados para ser santos, para ser salvos, e a gente tem uma missão. E a nossa missão não é ser salvo. Né? Essa foi a missão de Cristo e todo o resto que você citou. É, não foi só. Eu tô aqui para você para o céu. Né? Ele veio para deixar vários ensinamentos e vários exemplos. É mas a nossa missão é com a outra pessoa, né? não é comigo mesmo.
2: Então, Fredão, é... pensando no, no assunto que foi introduzido ali de máscara de papel, é... se for parar para pensar, a gente está usando máscara há algum tempo, né? até antes da pandemia. E como que vai ser daqui para frente? Será que a gente vai continuar usando essas máscaras ou um dia essas máscaras podem cair?
1: Isso aí, isso aí Brasil, Brasil, isso mesmo, rapaz. Primeiro é importante, assim, é, como a gente está usando teoria, a máscara, o papel social, ou vamos dizer assim, a persona de Jung, o papel social de, do Jacob Moreno, eles não são negativos, tá? É só uma descrição da nossa realidade. É, mas... Quando a gente fala de máscaras de papel, e aí isso que você falou, que a gente pode estar tá usando algumas máscaras que simplesmente a gente não precisa usar, ou que não vale a pena, ou que não nos, transforma, não nos transformam em pessoas melhores. Essas máscaras, é, seria saudável que a gente deixasse elas caírem, né? Aqui a gente nem, nem chegou a falar de hipocrisia, que também é, tem o, a palavra grega que leva a ator a, a encenar. É, o que a gente tá falando aqui é, é de quem você está se transformando, em quem você está se tornando. E tem algumas máscaras de, de papel mesmo, que, cara, você não precisa usar, não tem porquê. Larga ela, deixa ela de lado, porque ela não tá te fazendo bem e como eu disse no começo o, o sopro da morte faz a gente pensar na vida né? que a gente aproveite esse momento para pensar em quem nós somos quem, nos, quem estamos nos transformando e quem estamos nos tornando se a máscara que a gente está usando ela é importante ou não se o papel que a gente está desempenhando é fundamental ou não isso aí galera difícil mas possível isso aí pessoal, esse
0: foi mais um episódio do podcast sobre o reino, Fred muito obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade foi uma satisfação te receber aqui aprendemos muito, eu acho que quem vai ouvir esse podcast vai aprender muito como a gente tem aprendido sempre nesse convívio que nós temos com você te agradeço de coração e você será bem vindo todas as vezes que quiser voltar e deixe suas redes sociais aí pra gente pra galera que quer te acompanhar
1: Beleza, irmão. É, pra mim é um prazer estar nessa jornada gospel junto com All of Yous. Sabe que eu sou um troglodita, né? Eu tenho vários. E pra mim é muito importante estar aqui com vocês de verdade mesmo. Verdade mesmo. Do deep of my heart. Do fundo do meu coração. E eu quero deixar aqui minhas redes sociais. Eu tenho o Instagram. Que é Fred Momento One. E no YouTube. Tem o Fred, Momento One também, você vai lá, é, inscreva-se no canal, ligue o sininho, essas coisitas mais. Tem o Facebook, o Facebook tá morrendo já, mas pode me encontrar lá também. Lá eu acho que é Fred Dias, eu acho. Mas Instagram e YouTube você já vai me encontrar, tá bom demais. E falando né, que temos o nosso GC de Jesus lá no Havana Café, se Deus quiser. Quem sabe, talvez em agosto ou setembro estaremos de volta ao Havana Café lá no Cambuís. Conto com todos vocês.
3: Então é isso galera, Para quem quiser seguir a gente também nas redes sociais segue lá no Instagram é arroba o reino e compartilha também com todo mundo aí o nosso podcast, que a cada 15 dias a gente está lançando um episódio novo é... Pastor Fred, você pode despedir a gente aí? Por favor?
1: Posso, tchau, pronto
2: <risos> <risos>
1: <risos> Não, Vou fazer direitinho Deus abençoe cada um de nós Nesse desafio de estarmos cada vez mais parecidos com o Rabino da Galiléia. É difícil, mas ele confia em cada um de nós. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto, mesmo que separados, momentaneamente. Deus abençoe, pessoal. Valeu. na verdade, a, 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 e aí a esquiva é quando você imagina que o estímulo negativo vai estar tá lá, aí você nem vai lá, você já dá uma esquivada, entendeu?
4: É fugir da aparência do mal, né? Ah, certo. É, aí, aí você inverteu
2: a...
1: Aí você, você acabou com a sacralidade do, do negócio. <risos>